0: Atlantic Talks.
1: Basicamente, eu acho que falta muito capacidade de resposta rápida por parte das instituições europeias. Isto aqui, isto não é claro se isto é uma feature ou um bug, na medida em que, como tudo o que é feito a nível europeu requer grandes consensos por parte dos Estados-membros, é normal que as instituições europeias não, não tenham esse tipo, essa capacidade de resposta muito rápida. Nos Estados Unidos uh, houve este, este pacote de políticas, o CARES Act, que aumentou o rendimento disponível das famílias de uma forma completamente sem precedentes. Há, há uma razão para a qual os Estados Unidos foram muito mais uh, agressivos em termos da resposta direta à crise do que na Europa, e isso tem a ver com a própria estrutura das economias das sociedades. Os Estados Unidos têm, uma, têm, um, têm um sistema de proteção social muito mais fraco do que, uhum. do que aquele que se vê na maior parte dos países da Europa. Grande parte da infraestrutura de transportes, por exemplo, nos Estados Unidos, é do dos anos 50 e dos anos 60, foi construído logo de Guerra Mundial e tem sido relativamente mal mantida e, mal, um, e de facto é uma coisa que o, acho que toda a gente concorda aqui é que é preciso um, plano, um programa grande de infraestruturas.
2: As coisas estão a mexer na forma como boa parte do mundo olha para a economia e para o papel do Estado. Houve um tempo em que as ideias económicas mais radicais vinham da direita. A última grande revolução foi conservadora.
0: Nesta Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
2: Com assinaturas de Ronald Reagan e Margaret Thatcher.
0: There is no such thing as public money. There is only taxpayers money.
2: E acabou por se disseminar um pouco por todo o mundo. Era o tempo do Estado a encolher e dos impostos a descer, sobretudo para os mais ricos. Esse tempo parece estar mesmo a acabar. Não é preciso recorrer à imprensa progressista para ler sobre amanhãs que cantam. São as bíblias da economia liberal as primeiras a dar conta dessa mudança. O Wall Street Journal, The Economist, o Financial Times, todos têm assinalado que a onda está a virar. Onde antes havia governo pequeno e impostos baixos, nota-se a tendência para uma nova centralidade do Estado, tanto na rede de segurança para os mais necessitados como no investimento em infraestruturas e bens públicos e também uma tendência para o aumento da carga fiscal, com novos impostos, mais altos, sobre uma maior base tributária, atingindo sobretudo os muito ricos, que quase não declaram rendimentos de trabalho, apesar de ser cada vez maior o gap entre o 1% que está lá em cima e os muitos cento que estão mais para baixo. Num aspecto a história repete-se, o que quer que venha a acontecer, os Estados Unidos serão centrais na definição das tendências. Joe Biden está a ser apresentado pela imprensa económica como o pai de uma nova era de big government.
0: Big government. Joe Biden avalanche
2: como sempre acontece, há o homem e as suas circunstâncias. Neste caso, uma pandemia que congelou a economia global, acentuou desigualdades, deixou ainda mais à vista as disfunções dos nossos modelos económicos e acentuou a insatisfação de muitas gente com o business as usual
0: It is não accident that the state grows during crises governments might have stumbled em the pandemic but they alone can coerce and mobilize vast resources rapidly today they are needed to enforce business closures and isolation to stop the virus only they can help offset the resulting economicap
2: vamos falar sobre estas mudanças com alguém que está acompanhado de perto e analisado a lupa é esse o seu trabalho aliástico o Miguel Faria e Castro é economista sénior na Reserva Federal de St. Louis, no estado do Missouri. O sistema de Reserva Federal tem quatro níveis. Os dois principais são o Banco Central, o famoso FED, e 12 bancos da Reserva Federal que cobrem os interesses de todos os estados dos Estados Unidos. É num desses bancos que encontramos o nosso entrevistado deste episódio. O Miguel Faria e Castro diz de si próprio que tem um currículo muito boring. Nasceu nos Açores, em São Miguel, veio para Lisboa tirar Economia na Nova, onde se licenciou em 2009, e desde 2017 que integra o Departamento de Estudos da Reserva Federal de St. Louis. Também dá aulas de Macroeconomia na Washington University, também em St. Louis, a cidade onde o Rio Mississippi e o Rio Missouri se encontram. Ah, e por menor relevante, o Miguel tem 32 anos. Miguel, bem-vindo às Atlantic Talks. Obrigado. Deixa-me começar por contestar o que me disseste na conversa em que preparámos esta entrevista, a ideia de que o teu currículo uh, é, é um pouco boring. A mim não me parece nada boring. Explica-me como é que o Miguel de São Miguel, no meio do Atlântico, acaba por ser o Miguel da Reserva Federal de St. Louis, no meio do Midwest americano.
1: Eu digo que tenho um currículo boring porque fiz tudo um pouco. Um pouco uh, a minha carreira foi um pouco um manual de instruções. Fiz. Uh, Uh, fiz a licenciatura e mestrado em Lisboa, uh, na, na Universidade Nova e depois segui imediatamente para o doutoramento, nem sequer, uh, uma coisa que muitas pessoas fazem uh, entre o mestrado e o doutoramento em Economia é uh, ganhar alguma experiência ou no centro privado ou numa instituição como um banco central ou como um, um governo, uh, eu, eu não fiz nada disso, fiz alguns estágios uh, enquanto estava na licenciatura e no mestrado e uh, esses estágios foram muito importantes para, para perceber aquilo que queria fazer e que, mas principalmente aquilo que não queria fazer da minha vida, uhum. uh, mas, mas fora isso fiz tudo de seguida, fiz a mestrado de doutoramento, uh, acho que de, de alguma forma tive sorte que fui percebendo o que é que queria e o que é que não queria uhum. e, uh, e a coisa foi
2: encarreirando a partir Porque daí. é a opção por um doutoramento na New York University?
1: Uh, pronto, foi a… Uh, eu, eu acho que eu, se, se eu tivesse… isto foi uma, uma, uma grande combinação de fatores que me levaram a, a optar por fazer um doutoramento em economia, Uh, se eu tivesse que escolher um fator foi provavelmente um estágio que fiz uh, entre alcançador e o mestrado no gabinete de estratégia e estudos do Ministério da Economia em Portugal e que comecei a perceber que o trabalho que se fazia lá que era, pronto, basicamente era o, era o gabinete técnico de apoio ao Ministério da Economia uh, na altura e percebi que o trabalho que se fazia lá era muito mais interessante do que, para mim, pessoalmente do que o trabalho que alguma vez tinha feito em outros estágios no setor privado as posições interessantes requeriam doutoramentos então isso, foi uma, isso penso que foi um dos principais fatores que me convenceu a, a fazer um doutoramento em economia e depois logo se vê. E porquê a NYU? Na altura disseram-me, os professores que me estavam a aconselhar disseram-me, bem, se queres fazer um doutoramento, mais vale ir para o melhor sítio que conseguires ir, portanto candidata-te aos Estados Unidos. E na altura candidatei-me a cerca de, de 15 universidades, penso, e entrei em 7 ou 8, e depois uh, eu estava interessado à partir de, na interseção entre macro. Economia e Finanças, Economia Monetária e Finanças, e a NYU foi um, uh, era um e um, ainda é, um departamento muito bom nessas áreas. E uh, tive muito indeciso, tive muito indeciso entre a NYU e outras universidades, estava principalmente a escolher entre a NYU, a Universidade de Chicago e a Universidade de Colúmbia, mas a NYU acabou por ser, a uh, penso, o melhor fit a dar os meus interesses e estou muito contente que, que optei por ir para a NYU, porque não apenas foi uma universidade muito boa, dados, dados, estes, dados os meus interesses, já tive uma formação excelente. Uh, a todos os níveis, mas também tive a oportunidade obviamente de viver durante seis anos em Nova Iorque, foi uma experiência
2: incrível. Imagino que sim e como é que se troca Nova Iorque pelo Missouri? Way
1: down in Missouri Where I heard this melody When I was a little Fellow
0: on my mammy's knee The old folks Were humming Banjos were strumming so sweet and low.
1: <risos> não, eu costumo sempre dizer, muitas pessoas fazem-me essa pergunta. Eu costumo sempre dizer que não é tão mau como parece, porque apesar de tudo, o Missouri é muito diferente de Nova Iorque a muitos níveis. Eu, eu, eu se calhar gostava de começar por dizer que Nova Iorque é uma cidade muito diferente do resto dos Estados Unidos. Há algumas cidades que tem uma, uma vibe um pouco semelhante a Nova Iorque, diria que provavelmente Boston e Washington DC são as mais semelhantes, cidades grandes da costa leste, porque tem de facto nota-se muita mais influência europeia na, na costa leste dos Estados Unidos do que no resto do, do continente. Portanto, é que o Midwest é, é muito diferente e, e em muitos aspectos está muito mais alinhado com, com os estereótipos que nós na Europa temos dos americanos, porque Nova Iorque não... Não, não, não se conforma de todo com esses estereótipos que nós normalmente temos Aqui o, o Midwest está é, muito mais em linha, uh, mas quer dizer, uh, eu, eu estou em Santo Luís, que é afinal, apesar de tudo, uma cidade relativamente grande, é uma, a área metropolitana de Santo Luís penso que é ligeiramente maior que a, que a de Lisboa, portanto não estou propriamente no meio, há muita gente que tem aquela, aquela impressão que o Midwest é só milho, é só searas e searas de, de milho e de trigo e com, com, uma, com umas quintas no meio. Mas quer dizer, isto é uma cidade, uma cidade bastante grande e obviamente tem, Acho que tem. eu costumo dizer que tem, tem vários prós e cons uh, em relação a Nova Iorque, uh, porque Nova York é uma cidade que é fantástica, eu adorei viver em Nova York na, na, na fase da minha vida em, em que eu vivi lá, eu estive lá entre os 22 e os 28 anos, eu costumo sempre dizer que Nova Iorque é uma cidade maravilhosa para se viver se uma pessoa tem, tem menos de 30 anos ou se é muito rica, não é? Porque caso contrário, a qualidade de vida em muitos aspectos é, é bastante má. Hum as rendas são elevadíssimas, uh, é muito, muito trânsito, muita confusão, uh, e portanto, e, e St. Louis é uma cidade que apesar é mais pequena, portanto, em é, 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 é muitos níveis a qualidade de vida aqui é, é superior, porque consigo uhum. ter uma, uma casa muito melhor, uh, pagando menos de um terço do que pagava em Nova Iorque, a vida é muito fácil aqui, e por outro lado é uma cidade que é grande e antiga o suficiente em Há coisas para se fazer aqui, há...
2: e, e como é que surgiu essa oportunidade? Foi por concurso, foi… Uh, como é que vais parar a, 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 ao Departamento de Estudos da Reserva Federal?
1: Nós quando terminamos o… o quando terminei doutor, quando estava prestes a terminar o doutoramento, uh, os economistas têm… Um, a, a forma como, como é feito o matching entre empregadores e empregados nas, nas diferentes áreas académicas, para para, para recém-graduados de doutoramentos é muito diferente entrar áreas científicas e os economistas sendo economistas têm um sistema muito um sistema relativamente bem, bem desenhado que é basicamente uh, no, ano em que estava, no ano em que eu ia acabar o doutoramento portanto eu ia acabar em maio de 2017 em janeiro de 2017 organizam uma grande conferência que é o, é o encontro anual da, da American Economic Association da, da principal organização profissional para economistas e uh, antes, dessa, antes dessa conferência, uh, basicamente, o, o que se vai passar nessa conferência é que, para além de ser uma conferência académica, portanto há pessoas a apresentar trabalho, a, a parte académica é mais uma espécie de sideshow, porque o, a, o papel principal da conferência é que está, estão lá todos os departamentos de economia do mundo, isto não é só americanos, isto várias instituições portuguesas vão lá para contratar, uhum. e uh, antes dessa conferência nós candidatamos a, a vários sítios e depois os sítios que estarem do nosso, nosso CV entrevistam-nos lá. Eu, por exemplo, eu eu penso que me candidatei cerca de 100, 100 posições, uma combinação de uh, posições como professor auxiliar em, em várias universidades. Eu estava-me a focar um pouco na América do Norte e Europa, não me candidatei a muitas coisas fora disso. América do Norte, eu uh, candidatei-me a muitas posições de, de, de professor auxiliar, e de, que é tipo início de carreira, em tenure track, assistant professor, e posições de economista em departamentos de investigação de, de, de bancos centrais. E é pronto, que ainda temos se calhar 100, e se calhar 30 chamaram para entrevista nessa conferência. Portanto, fiz 30 entrevistas, e depois, ao fim desse processo todo, tive, tive algumas ofertas, tanto de bancos centrais como de universidades, e esta acabou por ser a oferta uh, que, que, que achei mais interessante.
2: Há, há muitos estrangeiros no departamento onde tu trabalhas?
1: Sim, nós somos, uh, pronto, nós somos cerca de, de, de 30 economistas com, com doutoramentos, o do departamento, do departamento de estudos aqui do Centro Luís e, uh, eu diria que estrangeiros somos, é somos à, à volta de dois terços. Portanto, há cerca de um terço de americanos e dois terços de estrangeiros. Todo o lado temos portugueses, uh, franceses, uh, uh, muitos argentinos, uh, uh, ingleses, uh, alemães, suíços, temos uh, chineses, uh, indianos.
2: Muito bem. Uh, vamos falar da economia, que é aquele que te ocupa uh, todos os dias. Um... É possível identificar uma mudança de chip em relação ao pensamento dominante eh, tanto sobre a política fiscal como sobre o papel eh, do Estado na economia americana? Eh, no lançamento da, da nossa conversa eu lembrava que com Reagan nos Estados Unidos definiram um template que depois se impôs pelas décadas seguintes em muitas geografias. Desregulação, impostos baixos, Estado pequeno. Há indícios de que esse modelo será substituído?
1: Uh, eu penso que... Sim não não, na medida em que há de facto uma tendência, uma tendência para, para, para desfazer algumas das, das chamadas grandes reformas dos anos 80, mas isso não penso que não é uma tendência tão recente como, como muita gente julga, que de facto isso, isso, tem, ganho, isso tem ganho muita prominência agora com a, com a crise pandémica, porque isto de facto foi uma crise que penso que todos, por mais liberais que sejam, percebemos que sem Uh, sem, uma, sem uma entidade coordenadora que, que, que coordena determinadas coisas como confinamentos, etc., não, não conseguiríamos ter saído da… quer dizer, ainda, nós, ainda não saímos, mas a coisa podia ter corrido muito pior do que de facto correu mas eu acho que isto é uma tendência que, que já, já se sente um pouco, principalmente desde a crise financeira de 2008, que também durante, pelo menos aqui nos Estados Unidos, uh, uh, em resposta à crise financeira houve… houve Houve uma resposta enorme, tanto a nível de política monetária por parte da Reserva Federal, como a nível de política orçamental por parte do, por parte do Governo Federal. Também e também
2: na parte da regulação.
1: Exatamente, sim, 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 a regulação, principalmente a regulação do sistema financeiro, que isso foi, isso foi muito claro porque o sistema financeiro foi extremamente desregulado nos anos 90, aqui nos Estados Unidos, há aqui o grande. Uh, acho que, penso que 1999 é o, é o grande ano em que uma lei, pronto, isto, isto é um bocado de mas uh, uma, uma, uma lei muito muito importante que vinha ainda de, dos tempos da Grande Depressão, que era o Glass-Steagall Act, uh, penso que em 1999 foi uh, foi basicamente, foi anulada essa lei.
2: Curiosamente com o um Presidente Democrata, não com o um Presidente Republicano, com Bill Clinton.
0: a economia e hoje o que estamos fazendo é modernizar a indústria de serviços tearing down these antiquated walls and granting banks significant new authority.
1: Exatamente, exatamente, no, no tempo no tempo do, do Bill Clinton, que era uma lei que obrigava a separação da banca de investimento da banca de retalho. Uh, e muitos, pronto, obviamente isto exposto, depois do depois do facto ter ocorrido, é fácil fazer análises, mas muita gente, uh, muita gente acha, muitos economistas acham que a, a, a anulação desta lei foi uma das causas próximas da crise financeira que tivemos em 2008. E pronto, temos essa grande crise e depois, de facto, há um grande regresso de, de regulação financeira, o sistema financeiro está muito mais regulado hoje em dia do que, do que estava em 2007, por exemplo.
2: Tu dirias que havendo essa tendência desde a crise financeira que começa com o subprime, uh, o grande acelerador recente uh, é a pandemia, não tanto uh, a viragem política pós-Trump, é a pandemia. Eu penso, sim, eu
1: penso que a pandemia… Eu penso, eu, uh, sim, porque eu acho que muitas… Aqui, Pronto, nós agora, de facto, os democratas estão no poder e estamos a ver, e estamos a, e pronto, estão a fazer coisas diferentes daquilo que cada contra administração estava a fazer, mas os, muitas das coisas que eles estão a fazer são coisas que toda a gente esperava que eles fizessem, portanto, o Partido Democrata uh, e, assim, os setores mais progressistas, uh, tanto do país como da sociedade, já, 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 já falavam destas coisas até antes do Trump, e aliás, há muita… Isto, como qualquer pessoa que lê notícias percebe que há, aliás, vários setores do Partido Democrata que, que ficaram muito desapontados com, com, com a discussão de Obama, principalmente no segundo, no segundo termo, porque achavam que eles não estavam a ir tão longe como deviam ir em determinados aspectos. Um, e isto, eu, eu penso que isto, isto tem várias razões, eu penso que a crise financeira é uma delas e também o, o facto de haver muito maior sensibilização, e isto é uma coisa para aí dos, anos, dos últimos 10, 20 anos, em relação ao aumento das desigualdades que, de facto igual sucesso é aumentado imenso não apenas dos Estados Unidos como como é praticamente todo o mundo
0: according to the latest Fed data the top one percent of Americans have a combined net worth of 34.2 trillion dollars or 30.4 percent of all household wealth in the US while the bottom 50 percent of the population holds just 2.1 trillion dollars combined or 1.9 percent of all wealth falmos da
2: pandemia é uh... Tu estás numa boa posição para uh, olhar para as respostas diferentes dos Estados Unidos e da Europa. Tu há tempos dizias numa entrevista que a União Europeia e a Comissão Europeia são muito mais a responder a este tempo de crises. Porquê?
1: Uh, eu acho que são, são muito más uh, porque uh, basicamente eu acho que falta muito capacidade de resposta rápida por parte das instituições europeias. Isto aqui, isto não é claro se isto é uma feature ou um bug, na medida em que uh, há como tudo o que é feito a nível europeu requer grandes consensos por parte dos Estados-membros, é normal que as instituições europeias não, não tenham esse tipo, essa capacidade de resposta muito rápida. E, portanto, e aquilo que se viu de facto com, com a resposta da, a nível europeu à crise foi que não houve resposta imediata à crise. Basicamente, enquanto a crise, enquanto a crise se desenrolava nos países europeus, eles o que fizeram foi deixaram a resposta imediata à crise a cargo dos Estados-membros e começou-se a desenhar um pacote para apoiar já a retoma, mas não necessariamente um pacote para apoiar diretamente a resposta à crise. Uhum. Uh, é nesse aspecto que eu acho que, eu, eu acho que a União Europeia é má. Agora, é fácil falar mal, não é? Isto, isto é uma questão muito complicada, porque o que, a única forma que, a, que as instituições europeias teriam de, de ser boas em termos de resposta rápida a este tipo de crises seria mantendo uma estrutura de política orçamental muito mais pesada do que tem hoje. Uhum. E há razões políticas uh, há razões políticas para as, pelas quais esse tipo de estrutura não existe, não é?
2: No fundo seria aproximando-se do modelo federal dos Estados Unidos, na verdade, não é?
1: Exatamente, exatamente. Não, é, 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 aquilo, que, é aquilo que muita gente, incluindo muitos economistas, dizem que uh, o, o, um dos principais problemas a nível de desenho da arquitetura da União Europeia do ponto de vista económico é o facto de uma União Monetária, mas ter um componente muito, muito fraquinho de União Orçamental. Não. Basicamente precisaríamos de uma União Orçamental muito mais pesada para conseguir responder uh, melhor a este tipo de situações em tempo útil.
2: Vamos voltar a olhar para os dois blocos. É uma fatalidade que a recuperação dos Estados Unidos seja mais rápida e mais robusta do que a da União Europeia? O que é, o que, é que quer
1: dizer com fatalidade, exatamente?
2: Que seja inevitável, precisamente.
1: Uh, eu penso que nesta altura, sim. Uh, isto isto por, por diversas razões. Uh, para começar, simplesmente olhando para números diretos, o programa de, o plano de recuperação nos Estados Unidos é, ba, é mais ambicioso que o plano de recuperação a nível da, da União Europeia. Uhum. Eu, eu fiz algumas contas sobre isto e pl o plano Biden uh, são, corresponde a quase 9% do, do, do PIB americano e isto obviamente estes planos, uh, eu estou a fazer aqui um bocado de batota porque estou a comparar um plano, de, um plano plurianual ao PIB de um único ano. Mas uh, mas o, acho, acho que o horizonte temporal alguns planos é semelhante
2: e nos Estados Unidos estão a gastar 9% do PIB. Portanto, dá para fazer a comparação, a União Europeia gasta quanto?
1: Gasta cerca de, de 5.4% do PIB.
2: Estamos a falar quais, quais o dobro da parte do lado americano. Exatamente, portanto, só aí os Estados Unidos ganham. E depois há outra coisa que
1: também é muito importante que tem, e que, que tem a ver com aquilo que já falamos da, da resposta direta à crise, que, que, na União, que na União Europeia no geral foi um pouco mais fraca do que nos Estados Unidos. E acho que isto tem consequências, porque... Nos Estados Unidos uh, houve, este, houve este, este, este pacote de políticas, o CARES Act, que aumentou o rendimento disponível das famílias de uma forma completamente sem precedentes. Uh, isto, há, há uma razão para a qual os Estados Unidos foram muito mais agressivos em termos da resposta direta à crise do que na Europa, isso tem a ver com a própria estrutura das economias das sociedades, os Estados Unidos têm, uma, têm, um, têm um sistema de proteção social muito mais fraco do que uhum. aquele que se vê na maior parte dos países da Europa. Uh, e, portanto, aquilo que se passou em, deis, em março de 2020 foi uh, Congresso, Senado e, e a anterior administração viram que, de facto, para uma grande parte da economia teria que fechar e o que é que vai acontecer a estas pessoas que trabalhavam nestes setores, nestes setores de, de elevado contacto físico, como aspecto de elevado, restauração, etc., o que é que vai acontecer? Este pessoal vai perder o um emprego, uh, nós, não, nós não podemos, não podemos ter, ter milhões de pessoas a morrer à fome aqui. Portanto, de facto, houve, houve um raro consenso político e… Uh, concordou-se em, uh, em, em ativar este pacote orçamental enorme no final de março de uhum. 2020, que, que teve um enorme componente de transferências para as famílias.
2: Que passou por entregar dinheiro diretamente às famílias, em alguns casos o, tal, o, o famoso helicopter money, não é? A Europa apostou mais nos, apoio, nos apoios do Estado, na rede de segurança social, na rede de salvaguarda das empresas, os Estados Unidos foram realmente à receita do helicóptero Money. Temos dados que nos permitam avaliar a eficácia dessas abordagens diferentes? A vantagem dos Estados Unidos é que puseram logo dinheiro na economia no momento, momento fundamental da crise, não é?
1: Pois, não, e era, era, era aí que eu queria chegar, é que se olharmos para o rendimento disponível das famílias, nos Estados Unidos aumentou em quase 15%, em 2020, um aumento completamente sem precedentes, que é, olhando para, para as séries temporais de rendimentos disponível de famílias dos Estados Unidos, vê-se um aumento enorme de
2: 2020, uma, uma coisa incrível. Isso significa que a generalidade dos americanos enriqueceu em 2020, podemos dizer isso?
1: Não necessariamente, porque em média e em termos agregados sim, uh, mas, uh, mas há aqui muitos detalhes que, se, que tornam as coisas mais complicadas. Para começar isto, isto, é uma, isto é uma série agregada e portanto ignora o facto de existir enormes desigualdades entre as pessoas, houve imensa gente que ganhou muito dinheiro, houve imensa gente que poupou imenso, por exemplo pessoas com rendimentos mais elevados que nós sabemos, nós sabemos muito bem que foi uma crise com, com, com efeitos muito desiguais, que afetam muito mais determinados setores da sociedade do que outros. E pessoas com rendimento mais elevado que podem trabalhar de casa e que mantiveram os seus empregos, basicamente isto foi ótimo para elas, porque continuaram a receber o que recebiam antes, deixam de gastar, deixam de ir ao restaurante, deixam de... Até aí. porque
2: não tinham como gastar, não é? Mesmo que quisessem.
1: <risos> Portanto, poupam imenso. Uh, e depois temos de, de facto pessoas que perderam, perderam os seus trabalhos e não recuperaram os seus trabalhos, e que, e que isto foi terrível para essas pessoas. E, portanto, aquilo que se passou nos Estados Unidos foi vamos atirar dinheiro a estas pessoas, tanto, tanto com cheques, o helicóptero money que referiste, como também com um aumento, um aumento muito significativo dos subsídios de desemprego, que isto foi uhum. outra, outra, outra grande bandeira de, em termos de política orçamental de 2020. Agora, de facto, faz sentido que os Estados Unidos fizessem isto, porque, como disse antes, tem uma rede de proteção social muito mais fraca, Uh, em circunstâncias normais e também tem uma economia muito mais dinâmica na medida em que há muita destruição mas também há muita criação de emprego e nos Estados Unidos aquilo que, aquilo que se considerou os policymakers foi uh, sim, estes empregos estão a ser todos destruídos mas assim que a coisa reabrir vamos ter imensa criação de, de empresas e imensa criação de trabalho
2: Aliás, quando eu há pouco te perguntava sobre a rapidez e a robustez da recuperação americana, estava a pensar na quantidade de dinheiro injetada pelo Estado na economia, mas também noutros fatores como a flexibilidade do mercado de trabalho. É uma peça essencial?
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e de, deixa-me só acabar em relação à robustez da, da recuperação americana, antes, antes passamos para o dinamismo da economia. É que como o rendimento das famílias aumentou tanto, gerou-se aquilo que os economistas chamam de procura acumulada, que é as pessoas têm dinheiro, e querem gastar esse dinheiro então só à espera que a economia reabra e de facto foi isso que se viu nos Estados Unidos agora no início de 2021 à medida que a economia começou a reabrir o consumo privado e o investimento privado aumentaram imenso porque...
2: Com os receios da inflação também associados é, nunca, nunca temos só boas notícias
1: Não, e de facto aquilo que se passou na Europa foi houve menos dinheiro para as famílias e de facto o rendimento disponível na, na Europa caiu cerca de 3% em 2020 e portanto aquilo que temos é uma, uma retoma muito menos robusta do, da despesa privada porque as famílias não há tanto para procurar como há na Europa e temos pacotes orçamentais menos ambiciosos. Por essas duas razões, levam-me levam a crer que a recuperação vai ser mais, mais fraca na Europa do que nos Estados Unidos.
2: Há, há outro aspecto interessante que é os Estados Unidos, para além de tudo isso que falamos também têm uma, uma abordagem que eu quase diria à europeia, que é o grande programa de investimentos em infraestrutura que o Joe Biden quer levar a cabo.
0: É investimento de In America unlike anything we've seen or done since we built the interstate highway system and the space race decades ago in fact So, o maior investimento desde World War II.
2: Donald Trump já tinha prometido algo, algo parecido, mas que acabou por não sair do papel. Um, desta vez uh, parece que irá mesmo adiante, que, que, esse, que esse programa poderá ter pernas para andar, uma vez ultrapassadas as. as uh, eu sei que não é um pormenor, mas uma vez ultrapassadas as dificuldades políticas de um, de um, congresso, de um congresso dividido.
1: Sim, sim, sim. Penso que agora há muito mais. Uh, uh, Havia, havia alguma vontade política por parte da administração de Trump de fazer isto, mas de facto nunca se nunca sentaram à mesa e, e desenharam um programa, e ele foi, foi sempre adiado, foi sempre adiado. Agora, de facto, há muito maior vontade política e é de facto é uma coisa que os Estados Unidos precisam muito. Grande parte da infraestrutura de transportes, por exemplo, nos Estados Unidos é do dos anos 50 e dos anos 60, foi construída logo a segunda guerra mundial, e tem sido relativamente mal mantida e mal… Um, e de facto é uma coisa que o… Acho que toda a gente concorda aqui, é que é preciso um plano, um programa grande de infraestruturas.
2: Quem vive aí sente isso, sente que, é, que, é, que a rede infraestrutural do país está a, 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 a cair, digamos assim, está a dar de si. Ah, é assim: quem, quem,
1: quem anda no metro de Nova York vê literalmente estações a cair aos bocados ou muitos aeroportos que são por exemplo outra vez um exemplo em Nova Iorque isto é um exemplo pouco injusto porque eu sei que estão a remodelar agora mas um dos aeroportos principais de Nova Iorque é o Laguardia que é o aeroporto mais para voos domésticos também estava havia terminais que estavam literalmente a cair havia teto a desabar e coisas desse género hum. e depois outra coisa que também se fala muito em custo que é um outra há, há razões há razões há outras razões pelas quais isto acontece mas o que, é que se fala muito é o facto dos Estados Unidos terem terem também perdido muito o comboio, uh, pun intended, em termos de infraestrutura ferroviária, uh, principalmente quando se vê, porque durante, durante muitos anos, durante muitas décadas, isto são nos anos 80 e 90, era à medida que o sistema ferroviário dos Estados Unidos entrava em declínio, havia muita gente que dizia, ah, os europeus conseguem fazer isto bem, nós fazemos isto mal, nós somos um país muito maior, mas de repente vê-se o que a China consegue fazer em termos de, de, de transporte ferroviário de alta velocidade. Isto é uma coisa que acho que tem, é uma área que tem muito potencial aqui nos Estados Unidos e que de facto não tem havido aposta grande e vamos ver se agora com esta nova, com este novo plano de infraestruturas uh, isto, isto se vai alterar. Hum.
2: Uh, tu falaste da, da, da predisposição política para isso e para mudar a política fiscal. Parece-te que tantas décadas depois uh, os Estados Unidos estão disponíveis para subir impostos sobretudo sobre os ricos e os muito ricos.
1: Sim, de facto há, há agora um, um momento muito maior Uh, para, para fazer coisas de, desse género pronto, obviamente tem a ver com só, o partido que está no poder agora, agora é diferente e, e como disse isto, isto surge ao mesmo tempo que nos últimos 15, 20 anos há uma muito maior consciencialização do aumento, do, do enorme aumento das desigualdades que, que se tem verificado na maior parte dos países ocidentais
2: Estranhamente o trickle-down trickle economics estranhamente não resultou só resultou para quem estava na parte de cima não para quem estava na parte de baixo quem diria?
1: Não, mas e de facto e outra coisa que que, que é de facto chocante é ver como é que os Estados Unidos já foram um país com impostos relativamente altos nos anos 60 a taxa, marginal, a taxa marginal efetiva máxima do imposto sobre rendimento estava quase nos 90%, a taxa máxima de, de imposto sobre rendimento das empresas estava nos 50%, e de facto há esse, esse, esse declínio secular, que aliás eu acho que até antecede um pouco o Reagan, obviamente o Reagan foi, é, o, é, é normalmente tido como, como o grande impulsionador da, de, desse tipo de reformas, mas o, a, queda, a queda das taxas de impostos, tanto efetivas como, como legais, que cede um pouco o Reagan até, e é de, vemos desde os anos 70 que taxas máximas e efetivas de impostos têm, têm vindo a cair, e o problema também não é tanto, e aquilo, aquilo que se fala muito aqui, o problema nem são tantas próprias taxas, mas antes o, o sistema, isto, eu não sou especialista nisto, mas pronto, vou, vou acompanhando, não sou, não sou um fiscalista, mas o facto do sistema fiscal ter muitos uh, loopholes, é um, que eles chamam hum. um sistema muito bizantino, que tem, tem muitas regras específicas, muitas exceções, etc., e isso é que leva a situações como aquelas, as famosas situações do Jeff Bezos
0: ou
2: do... Hum. Aliás por também, eu, eu, eu também não sou fiscalista, nem especialista em, em, em impostos, mas eh, aquilo que eu percebo é que é, é um sistema muito desenhado para, para impostos sobre o rendimento, eh, a taxar pouco ou quase nada à riqueza ou ao património, os ganhos de capital, e é também essa mudança que está a acontecer. Eu, eu lembro-me da Elizabeth Warren ser das primeiras vozes a contestar eh, eh, este modelo nos media mainstream, ainda antes dela entrar na política.
0: So when you make it big, when you make it really big, when you make it top one tenth of one percent big, pitch in two cents so everybody else gets a chance to make it. And here's the thing, something that Democrats care about, independents care about, and Republicans care about. Because regardless of party affiliation, Neste momento o
2: Partido Democrata já está alinhado nesse, nesse discurso e nessa vontade. E haverá apoio público para essa abordagem, o público também está disponível para essa mudança?
1: Sim, e aliás, por isso é que eu acho que é tão importante olhar para, para os últimos 15 anos e ver esse aumento da consciencialização das desigualdades, porque eu acho que de facto tem aumentado muito o apoio, uh, o apoio por entre o público a que alguma coisa seja feita em relação a estas desigualdades. E acho que os Estados Unidos estão, o, o público americano está a caminhar muito rapidamente nesse aspecto. E não é apenas os democratas, isto vê-se muito... Para o bem e para o mal, o, digamos, o, o novo partido republicano também tem muitas vezes uma, uma posição muito anti-pessoas um, anti muito ricas e estas pessoas estão-se a aproveitar destes próprios trabalhadores estão aqui no, no, no Rust Belt e que…
2: Eu ia-te perguntar isso porque eu, eu já tenho visto, por exemplo, republicanos a aceitar algo que há uns tempos seria impensável, que é taxar as big tech.
1: Exato, sim sim, 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 exato. Uh, e, uh, pronto, Big Tech é, é todo um tópico bastante diferente também, porque há, há outros problemas inerentes à, à Big Tech, uh, que têm principalmente a ver com o facto de ser um setor, uh, pronto, a maior parte das empresas de tecnologia, é, é mesmo assim é, é aquilo que faz um pouco clichê de que a tecnologia está a vários passos à frente da regulação, e uh, isso também tem a ver com outras tendências que, que têm a ver ficado nos Estados Unidos e que estão relacionadas com a questão da desigualdade. E, e há muitos economistas que têm escrito sobre isso que é um aumento muito grande nos, e estava é daquelas coisas que eu acho que em Portugal em Portugal não vejo tanto falar mas aqui nos Estados Unidos fala-se muito que é o grande aumento que tem havido nos últimos 40, 50 anos do, da concentração em determinadas indústrias do, o facto de estarem em, em vários setores, várias indústrias estarem cada vez mais nas uh, o, número de, o número de empresas que competem nessas indústrias tem caído muito nos últimos anos e é um grande aumento do poder de mercado a determinadas empresas. Isto está, está relacionado tanto com a questão da Big Tech, porque isto vê-se muito claramente na Big Tech, que há, há basicamente três ou quatro empresas que controlam, controlam praticamente tudo.
2: Sim, e de cada vez que há uma startup que se dá bem, mais tarde ou mais cedo é, é incorporada, não é? Portanto...
1: Não, e é, uma, e é outra coisa que também a administração Biden parece que vai tentar mudar muitas coisas uh, é, em termos de antitrust, em termos de política de concorrência que é uma coisa que vários economistas têm alertado. Isto, uma vez mais, está é daquelas questões que são um bocado, são muito bipartisan. Nós vemos economistas tanto à esquerda como à direita a dizer que isto é um problema. E, e portanto, esta administração parece estar um pouco mais, parece estar mais propícia a, 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 a tentar lidar com este problema. E, uma vez mais, como nós temos a concentração de, de poder de mercado em determinadas empresas, que são detidas por alguém, essa pessoa, essa pessoa obviamente essas empresas geram muitos lucros que depois se tornam rendimento a essa pessoa. Portanto, isto é também uma causa próxima deste aumento das desigualdades.
2: É, é, há um exemplo evidente disso que tu referiste há pouco. Em junho houve aquela investigação da Propublica que revelou que alguns dos maiores milionários americanos, muitos deles ligados precisamente a essas, a essas empresas do Big Tech, pagam uma taxa média, se bem me lembro, era 3,5% de imposto sobre os rendimentos, ou seja... Muito muito, muito abaixo de qualquer cidadão de classe média, e alguns, na anos, não pagaram impostos news. The king
0: of avoiding taxes in the U.S, according to this report, is Warren Buffett. His wealth grew by 24 billion dollars in that four-year period, yet he only paid one-tenth of a percent in that in taxes. one-tenth of one percent. Unbelievable. This is primarily the case for two reasons. One: the United States taxes individuals on their income, not their wealth. And two, our tax code is full of loopholes.
2: Estamos a falar de Jeff Bezos, do, do, do Elon Musk, do Michael Bloomberg. É, que, essa notícia teve impacto neste debate sobre política fiscal mais justa? Teve impacto no, no, no debate na rua? É, qual foi o, 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 o... Quão longe é que foi o impacto dessa, dessa investigação?
1: Sim, teve algum impacto. Um... Mas a minha ideia era mais do que isso.
2: Foi game changer ou não?
1: Eu penso que não foi game changer na medida em que já havia, uh, acho que quem tem, quem tem poder e influência neste debate já, já compreendia que isto era um problema. Uh, portanto, isto se calhar uh, ajudou, a tornou a situação um pouco mais, mais óbvia para, para, quem não, para quem não presta tanta atenção, mas já havia uma grande tendência. Na, isto aqui eu penso que está principalmente relacionado com aquilo que já referi antes, que tem a ver com, com as complicações do sistema fiscal e do facto de ter o sistema fiscal ter muito lucro ter muitos loopholes que permitem a que pessoas com muitos recursos consigam, fazer, consigam basicamente não pagar impostos hum. uh, aproveitando-se desses loopholes. Uh, e acho que é uma, é uma questão, é uma coisa que, e na altura foi muitos comentadores reagiram uh, a essa investigação uh, dizendo isto. Uh, este pessoal, eles não estão a fazer nada de ilegal, eles estão a jogar pelas regras do jogo. Nós temos é que mudar as regras do jogo, porque eles não vão fazer absolutamente nada ilegal, que seja Sim. ilegal.
2: Quanto muito, será planeamento fiscal muito agressivo, mas não mais do que isso, não é? <risos> Aquilo é da, da, da
1: distinção entre… eu não sei como é que, como é que isso se diz em português, mas é… pronto, é… Em, em inglês há tax evasion, que é ilegal, e há tax avoidance. E,
2: e diz-me uma coisa, e como é que está a ser encarada a ideia, que foi, aliás, uh, adotada na, na última reunião do G7, de uma taxa mínima sobre as grandes multinacionais? Um, e, e já agora tenho outra, outra pergunta, e faço as duas. Porquê é que os Estados Unidos se mostram agora interessados nisso?
1: É assim, eu penso que os Estados Unidos uh, sempre estiveram um pouco interessados numa, numa, num tipo, numa medida deste género. Mas pronto, agora temos, temos se calhar mais impulso político a nível de, de aumentar impostos, mas mesmo, uma vez mais, é daquelas situações que eu acho que tanto economistas à esquerda como à direita já defendiam algo semelhante há muito tempo, porque já, isto já é uma coisa que se fala já, até penso que desde a administração Obama, uh, portanto isto ainda é pré-Trump, uh, que se fala, de, por exemplo, da, da, do, do transfer pricing que é o, a forma como as multinacionais conseguem ajustar os preços internos para, 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 para pagar o máximo, de, para, para minimizar a sua carga, a sua carga fiscal total. Portanto, o facto de, de empresas como a Apple ou o Facebook terem filiais na Irlanda onde registam grande parte dos seus lucros porque, ou, porque conseguem, ou, porque ou as taxas são mais baixas lá ou conseguem-se aproveitar determinados loopholes, e são, isso é uma coisa que, uma vez mais, economistas, fiscalistas, a, 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 juristas, tanto à esquerda como a direita aqui, aqui nos Estados Unidos, achavam que era, que era, que era, que era muito mau já, que era o facto de que eles deviam estar a pagar impostos a nós, não deviam estar a pagar impostos aos irlandeses. Uh, portanto, eu acho, que, eu acho que isto é daquelas coisas que eu acho que são, é, são mais ou menos bipartisan e já havia alguma, algum interesse em resolver e, uh, e de facto, pronto, agora houve um momento político uh, para se resolver. E,
2: uh... e tu vês o ambiente para isso, para essas reformas avançarem, vês mesmo esse ambiente.
1: Exato. Agora, isto é daquelas coisas que eu, eu sinceramente eu não sei uh, quão longe é que isto irá, porque eu estou eu a contar principalmente com a posição por parte da, da União Europeia, porque os países que vão perder mais com isto vão ser países como a Irlanda ou Luxemburgo. Uh, ah, pronto, também, há países, também há muitos países fiscais na, fora, de, fora da União Europeia mas isso não, tendem a ser países muito pequenos e com muito pouco poder político mas de facto a União Europeia é um bloco onde frequentemente os, próprios, os seus Estados-membros têm, têm, têm poder de veto uhum. e portanto eu eu, eu não tô...
2: O facto da Alemanha, a França, a Itália estarem no G7 e terem dito que sim não significa que a União Europeia, enquanto tal, vá, vá, vá dar luz verde a estas, estas reformas.
1: Eu espero, espero estar errado, mas vou, vou esperar, espero que seja, que seja surpreendido pela, pela positiva. Vamos ver. Muito
2: bem, Miguel, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas nós nunca acabamos sem um jogo de escolhas. Vou te propor uma série de opções relacionadas com os Estados Unidos e com aquilo que sei que te interessa ou que julgo que te interessa e peço-te que entre essas opções escolhas uma e proponho-te começar por cervejas Budweiser ou, ou Miller. Uh,
1: nem uma nem outra. Uh, aliás convido quem quer quem estiver a ouvir este podcast e, e, e passar por St. Louis que me diga alguma coisa e eu levo-os à Site Project que é uma uma cervejaria uma cervejeira artesanal que é muito conceituada e muito galardoada aqui nos Estados Unidos que se especializa em sour beers e que são as minhas cervejas preferidas
2: muito bem sei que gostas também de arquitetura Frank Lloyd Wright ou Eero Saarinen uh,
1: Eero Saarinen tô... quer dizer por acaso essa essa é uma, essa é uma complicada porque tenho, tenho acesso a obras de, dos dois aqui, aqui ao pé de casa.
2: O Eero Saarinen é o arquiteto finlandês radicado nos Estados Unidos que projetou o Gateway Arch, aquele arco que domina basicamente a paisagem de St. Louis. Imagino eu, eu nunca estive em St. Louis, mas domina a paisagem de St. Louis, certo?
1: Na, na baixa da cidade é impossível não ver o arco. Uh, aliás, o arco é, é, muito, é muito mais impressionante em pessoa do que, do que parece nas fotografias.
2: Porque é descomunalmente grande, não é?
1: Sim, sim, é, é, é enorme, aliás, é o, nós temos aqui vários arranha-seiros na baixa da cidade e são todos mais baixos do que o arco. Uh, não, eu gosto muito, do, Sarri, gosto muito do, do, do estilo modernista, gosto imenso de Frank Lloyd Wright, obviamente, e tenho de só pena que o Frank Lloyd Wright tenha, tenha focado tanto em arquitetura residencial, que sejam principalmente casas privadas, que muitas delas não posso visitar, enquanto que o é mais uh, tem, tem obras maiores, mais visíveis, tem o, o arco aqui em St. Louis, o o terminal da, da TWA no, no, no aeroporto de JFK em Nova York, e uh, gosto imenso do, do tipo de arquitetura modernista do, do Sarinan.
2: Muito bem, outra opção, os New York Yankees ou os Mets? Uh, por razões familiares tenho que escolher os Mets. Uh, terás problemas domésticos se escolheres os Yankees, é isso? <risos>
1: a família da minha mulher odeia os Yankees.
2: A Atlantic ou a New Yorker?
1: A Atlantic, Atlantic, eu assino as duas... Uh, mas, uh, mas leio muito mais Atlantic do que a New Yorker. Gosto muito da New Yorker e tenho, assino a New Yorker já há muitos anos, desde, basicamente desde que para os Estados Unidos, portanto tenho, tenho um carinho especial pela New Yorker. Mas é uma revista um pouco, talvez, uh, não, não, não quero parecer, não quero soar muito bruto, mas uh, é uma revista sequer um pouco demasiado literária para o meu gosto. Gosto imenso da Atlantic que é tema mais precisado em 40 affairs, e o facto da Atlântico ser dois em dois meses, em vez de ser todas as semanas, também torna mais fácil digeri-la.
2: É, eu sei que tu gostas de jazz e andei a investigar músicos nascidos no Missouri, e ao, aos ótimos, proponho-te esta escolha, Charlie Parker ou Coleman Hawkins? Coleman Hawkins.
1: Mas, uh, mas, aliás, o meu tipo de jazz preferido provavelmente é jazz japonês. Gosto imenso de Ryo Fukui, o pianista japonês.
2: Muito bem, dessa não estava à espera, portanto acabaremos com o Coleman Hawkins, ficamos por aqui, obrigado Miguel Faria e Castro pela tua disponibilidade. A Atlantic Talks é um podcast da FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a produção áudio é do Paulo Castanheiro, eu sou o Filipe Santos Costa, Atlantic Talks vai de férias durante o mês de agosto, voltamos em setembro, até lá, Coleman Hawkins.